0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Alors bonjour à tous, je suis ravi euh, d'accueillir Sharon Soffer pour euh, la deuxième saison de l'Entertainment Lab. Bonjour Sharon. Bonjour. Alors, Je voulais accueillir Sharon parce qu'on s'est rencontré à France Digital Day euh, au musée des arts forains et elle m'a parlé de son projet, du lien avec l'enfance et je trouvais que c'était vraiment très fort de démarrer avec ce thème pour la deuxième saison de l'Entertainment Lab, euh, de la jeunesse, du lien aux nouvelles technologies, du lien au numérique. Et, euh, et voilà, l'Entertainment Lab est là pour aussi faire réfléchir et partir des thématiques. Alors Sharon, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots et nous dire comment tu es arrivée à Startup for Kids
0: donc, euh, Sharon Sofer, je suis la fondatrice de Startup for Kids que j'ai créée en 2015. Euh, j'ai toujours travaillé dans la tech, le numérique en tant que euh, responsable de marketing, communication, business dev, partenariat, etc. Donc, ce qu'on appelle les fonctions de support. Hein. Je ne mettais pas les mains dans le, dans le cambouis. Hein. Et, euh, et du coup, à travers mes différentes expériences, je me suis évidemment passionnée pour le numérique et petit à petit, un peu par accident en fait, j'ai monté un premier projet dans l'éducation autour de la science mm -hmm. euh, pour mes enfants en fait. Hein. Je réfléchissais à une solution pour éveiller mes enfants à la science euh, parce que je trouvais que la façon dont on enseignait la science à l'école était un peu ennuyeuse. Donc euh, je ne comprenais pas parce que c'est assez fun la science. Donc, euh, donc comment rendre de nouveau le plaisir de la science et euh, en partant de ce plaisir d'apprendre, j'ai monté une première édition de Startup for Kids où j'ai rassemblé plein de startups de l'éducation. Mmh. Et en fait, eh ben, en rencontrant toutes ces personnes, les gens de l'éducation nationale, les élèves, les autres startuppers, euh, j'ai découvert un monde vraiment insoupçonné de, de gens hyper riches et hyper engagés sur l'éducation. Mmh. Euh, une grande réflexion sur la place du numérique, sur la place du plaisir dans l'apprentissage sur le développement des compétences de demain et voilà petit à petit Startup4Kids a pris la place du premier projet et maintenant je suis à fond depuis quelques années maintenant sur Startup4Kids.
1: D'accord donc c'est né en quelle année Startup4Kids Alors
0: la première édition de Startup4Kids c'était en 2015 mais je le faisais à côté de mon premier projet qui était donc Scientibox oui. et je suis passé à temps complet sur Startup4Kids en 2017 et maintenant, on monte une trentaine d'événements ou de formats par an. On voit plusieurs milliers de, de, de jeunes qui, qui participent à nos ateliers ou qu'on accompagne oui, sur des programmes.
1: Donc l'événementiel était au cœur du dispositif quand tu es sur le, les premières éditions de Startup for Kids
0: Oui, ça reste, ça reste un format Alors modulo le Covid qui nous a évidemment obligés à, à repenser nos ah oui. façons d'agir. Alors comment tu
1: as fait Tu as été passé en Zoom ou en Visio ou en...
0: Alors la première étape, ça a été un grand moment de solitude quand même. Même, hein. <rire> quand on t'annonce que euh, plus d'événements du tout qu'on ne se voit plus euh, que c'est fini donc euh, tu, tu, déjà tu, tu sais pas exactement comment réagir tu as un temps euh, surtout mmh. j'ai eu le covid euh, au tout début donc euh, on a été assez euh, désemparé mais on s'est vite ressaisi et oui on a, on a passé 4 à 5 mois à expérimenter en fait différents formats parce que tu peux pas juste transposer ce que tu faisais en présentiel euh, en visio mmh. Donc, euh, donc, on a eu ces, ces six mois d'expérimentation jusqu'à la rentrée de septembre 2020, du coup, euh, où on a pu vraiment déployer de nouveau nos formats en numérique euh, et reprendre une activité. Euh.
1: OK. Alors, ça veut dire que tu as un côté aussi média et un peu inspiration. Tu vas trouver et détecter euh, finalement toutes les nouvelles entreprises qui ont un regard euh, par rapport au, à l'enfance, au numérique, aux nouvelles tendances. Tu as un petit côté observatoire, c'est ça, du, du monde de l'enfance et du numérique
0: oui, on, on a ce côté. En fait, on a différents formats selon les, les jeunes à qui on s'adresse, les tranches d'âge, etc. Il y a tout un volet où, effectivement, on est un agrégateur, finalement, de, de projets innovants en matière d'éducation. Hein. Mmh. Donc, on permet de détecter et on présente ça aux familles et aux enseignants. Hein. Euh, et après on travaille beaucoup tout ce qui est euh, soft skills, euh, création de projets, on a détourné le format de hackathon où euh, on travaille en fait avec les jeunes pour qu'ils puissent monter une idée ou amener une idée en tout cas euh, jusqu'au bout en tirant les fils et en leur expliquant ce que c'est que monter un projet euh, concrètement. Mmh. Et, euh, et un de nos gros enjeux en fait c'est de réfléchir à cet équilibre entre euh, technologie et développement durable là. Puisque après le postulat que je prends, après on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est que la tech elle est là et elle est là pour durer et s'il n'y a plus de tech, c'est qu'on a vraiment de très 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 gros problèmes. Mmh. Euh, et la crise écologique est là aussi et il va falloir trouver un équilibre finalement entre les deux. Moi, je ne suis pas du tout une croyante du tech will save us. Je pense qu'il va falloir que radicalement, on transforme nos, nos comportements et nos actions. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas simple. C'est la tech de au service euh... de
1: l'usage et de l'utilité de, de chaque personne. Et
0: exactement. C'est devenu vraiment notre mission. Alors, on, on, notre, notre mission, ça a toujours été préparer les jeunes au monde de demain. Donc, quand on a démarré donc en 2015, on était très centré sur la tech et très, très vite, on a pris un virage qu'on peut qualifier de tech for good. Mmh. Euh, et du coup, les enfants, on les fait vraiment réfléchir d'abord sur leur usage du numérique, toutes les bonnes pratiques, etc., le volet écologique. Et surtout, leur, chaque fois qu'on les fait travailler sur des projets, réfléchir sur des projets, c'est toujours des projets impact. Donc, on les met vraiment dans cette mouvance de leur dire bah, « les acteurs du futur, c'est vous, mmh. les acteurs du changement, c'est vous ». donc euh, donc, allez-y, mettez-vous en action. Donc, euh, et on le fait en leur montrant et en les accompagnant.
1: Et donc, ils ont, tu me disais, ça commence à 6 ans. Ils sont, tu, quelle est la tranche d'âge des enfants que tu, que tu vises, entre guillemets C'est
0: hyper large. Ça va, on démarre à 6 ans, effectivement. On va jusqu'au lycéen, jusqu'au bac. Et on va démarrer à travailler, de travailler avec les étudiants bientôt. Donc, euh, donc on couvre des grandes tranches d'âge. Évidemment, on ne fait pas les mêmes choses et on ne l'aborde pas de la même façon avec des enfants de 6 ans et des ados. D'accord. Et historiquement, en fait, on a démarré d'où startup for kids On a démarré avec les petits. Donc, euh, okay. donc on a gardé Plus non, que les Plus petits que les 6 ans. Donc, entre non, autres. non, avec, enfin, on a démarré de, avec les 6-12 ans, en fait. 6-12. Et euh, après, sont venus les enjeux sur euh, l'orientation et les métiers de la tech. Mais là encore, presque par, euh, je ne vais pas dire par accident, mais en fait, on a fait euh, quelques conférences sur les métiers du futur hein, avec euh, du coup des, des lycéens. Et euh, d'abord, ça, euh, ça a été un grand choc parce que euh, les premières qu'on a montées... Euh, toutes les questions des gamins, toutes, oui. étaient centrées sur, euh, mais de toute façon, demain, on n'aura pas de travail, l'intelligence artificielle, les robots, etc. Et, euh, D'accord. Ah, sur le et fait euh, que la
1: technologie puisse demain leur nuire, ouais. finalement, et, et à leur propre débouché.
0: Oui, il y avait une vraie angoisse et systématique. C'est-à-dire qu'on a fait 3-4 euh, conférences avec, donc, euh, certes, ce n'est pas beaucoup, mais quand même, ça veut dire qu'à chaque, ah, euh, chaque fois que les gamins étaient amenés à poser des questions, c'était les premières questions qui, qui émergeaient. À
1: quel âge sur des... Ils avaient. Quel... Bah, ils
0: avaient euh, 15 ans quoi. Enfin, 15
1: ans, donc ouais. il y a une vraie crainte d'un monde qui se big brotherise
0: Exactement, et où ils ne trouvent pas leur place surtout. Donc, euh, donc on a démarré avec cet enjeu de dire non mais en fait le numérique il est là à votre service, c'est une xème révolution industrielle quand il y a eu l'électricité, etc. Ben, euh, vos ancêtres, grands-parents et grands-parents avaient peur aussi de perdre leur place dans cette société et finalement l'homme s'est adapté et donc l'idée de départ quand on est avec les ados c'était vraiment de leur montrer que euh, plus il maîtrisait et comprenait les enjeux du numérique, et plus il serait maître du numérique. Après, c'était une utopie, mais je suis un peu utopiste. Mais euh...
1: Ça veut dire que tu, cette peur, tu ne l'avais peut-être pas vu venir Ça, ça a été de la, la sentir formalisée Parce que c'est assez étonnant quand on entend ça on a l'impression qu'ils baignent dedans et qu'ils vivent avec ça un peu euh, comme une sorte de, de deuxième vie. En fait. Ils, sont, ils ont peur, ils sont très ouais, angoissés de ça
0: Exactement, ils sont très angoissés. Je pense que l'angoisse, elle est d'autant plus forte qu'en fait, ils ne sont pas très accompagnés. C'est-à-dire que pour beaucoup, leurs parents, leurs profs, etc., ne sont pas nécessairement à l'aise avec le numérique. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, je le vois sur les parents qui venaient à Start -up for Kids, enfin qui viennent à Startup for Kids, et systématiquement, ils disent « Ah, mais moi, ma fille, mon fils, il est plus à l'aise que moi avec sa tablette, il arrive à... » À naviguer, etc. Et je leur bah oui, vous, vous savez tourner les pages d'un livre et vous n'êtes pas Zola. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il sait naviguer sur une tablette qu'il a un bon usage du numérique. Et du coup, les gamins sont sans repère quelque part, puisque le rôle du parent, ça va être toujours, ou de l'enseignant, ça va être d'accompagner le, le jeune dans sa découverte du monde. Et en fait, il y a tout un pan de ce monde de l'enfant ou de l'ado hein, qui, qui, qui est en fait laissé à l'abandon euh, et où les adultes ne se sentent pas vraiment à leur place. Hein. Donc euh, voilà, c'est cet équilibre qu'on essaie de retrouver. Donc toi, à
1: travers Startup4Kids, il y a aussi un côté engagé, et pas, presque pas militant, mais tu veux aussi faire avancer les choses dans le bon sens, sur des tendances de société qui ne vont pas toujours au bon endroit. Il y a un peu de ça aussi, j'imagine dans peut-être les startups que tu veux mettre en avant ou tu essaies de rester assez neutre
0: ah C'est un projet où nous, on a totalement à partie pris. Hein. Oui, il y a un parti <rire> on, est, on est très à l'aise avec ça. Euh, oui, on est totalement engagé sur les bons usages du numérique ouais. et, euh, et surtout euh, une, une, un bon équilibre entre le numérique et le développement durable. Ça, ça s'est renforcé avec le temps, euh, de façon euh, prégnante. Donc, mm -hmm. c'est euh, la right tech. À quel endroit je dois utiliser ou je peux utiliser la tech euh, et ne pas, euh, ne pas aller vers le tout technologie et mettre la technologie là où elle a un sens, là où elle est utile et euh, là où elle a une vraie valeur ajoutée par rapport au coût sociétal qu'elle peut avoir.
1: Donc, qui, si on se met à la place effectivement, des enfants et des parents aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue Il y a forcément l'usage des écrans qui aujourd'hui un vrai risque, puisque tu parlais de la lecture. Ouais. Euh, malheureusement, est-ce que ça pousse vraiment à la lecture euh, voilà. bon, y a, On sait que le téléphone il a été coupé dans les écoles, donc, ce qui n'était pas forcément une mauvaise... Euh, je dirais directive enfin, Après, tu me diras ton avis. mais Alors, Je trouvais ça un peu radical, mais je, me suis... je pense que beaucoup de parents ont trouvé ça euh, quand même audacieux. Il euh, y a les réseaux sociaux, évidemment, qui sont des, des, des menaces parce qu'aujourd'hui, des parents bah, ne veulent pas donner les accès euh, parce qu'on sait qu'il y a aussi un certain nombre de pirates et de, de menaces dont on n'est pas tout le temps conscient. Donc euh, voilà, si tu arrivais à, c'est pas tout lister, mais les, 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 pour toi, les gros, et puis en même temps, l'écologie, l'environnement, après, qu'est-ce qui se joue quand on est enfant, dans des petites habitudes Donc peut-être que tu peux parler, bon, ça fait beaucoup de sujets en même temps, mais qu'est-ce qui se joue euh, pour bah, cette jeune génération, en fait, qui, qui tombe là-dedans dans un monde assez, assez spécial, on va dire.
0: Euh, alors, euh, je ne pourrais pas les lister parce que j'ai envie de te dire que oui. chaque fois que j'échange avec quelqu'un, j'ai un nouveau sujet oui, qui voilà. me vient et on, un crée, peu sans euh, fond, quoi. on crée un nouvel atelier parce qu'on euh, se rend compte... Mais dans alors, évidemment... ceux qui,
1: en tout cas, te tiennent le plus à cœur, peut-être, en parler de... de...
0: Alors nous aujourd'hui clairement, hein, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est euh, ce qu'on va qualifier de tech for good et d'usage euh, raisonné du numérique. Donc euh, montrer hmm. aux jeunes que le numérique partout, euh, c'est pas utile. D'accord. Euh, et il y a l'enjeu du bon usage. Après, si on est sur les plus petits, euh, tout de suite le, leur montrer les bons usages, euh, ce qui c'est les bonnes pratiques, euh, etc. Et sur. Euh, alors après, tu parles de réseaux sociaux, etc. En fait, quand on dit couper le téléphone. Il y a un peu le côté jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que si ton, si ton, si ton enfant il est sur TikTok à regarder en boucle des vidéos passivement et si ton gamin est sur, euh, en train de coder sur Minecraft ou je ne sais quoi, mm -hmm. euh, bah, ce n'est pas du tout le même usage. et Il euh, y en a un que tu vas chercher à limiter au maximum et tu vas d'ailleurs a priori ne pas vouloir qu'avant un certain âge il soit sur TikTok du tout. Par contre, qu'il soit sur Scratch ou Minecraft en train de coder, bah, c'est un usage hyper intéressant oui. et hyper riche. Tout donc il euh, y a un vrai amalgame aussi de euh, oui de ça dépend de l'enfant la, de l'activité
1: du sens, il ne s'agit pas de se dire on va s'en couper par contre il s'agit de se dire c'est pas parce qu'on est sur les tablettes qu'on s'arrête de lire par exemple Enfin, je ne sais pas ce que tu penses de la, du sujet lecture, par exemple.
0: Ah bah, le sujet lecture, euh, c'est marrant parce qu'on vient de faire une édition de Startup for Kids euh, à Centrale Supélec, à la communauté d'aglot de Paris-Saclay, où on a rassemblé justement une quarantaine de projets. Mm -hmm. Et euh, la tendance euh, vraiment forte qu'on a, qu a, qu a vu dans les, les gens qui postulaires, c'était les soft skills d'une part, donc tout ce qui tourne autour de la méditation, de la collaboration, mmh. de la créativité, etc. Donc beaucoup de propositions autour des soft skills et beaucoup de, de propositions autour de la lecture. Donc comment, comment finalement le numérique va m'accompagner vers encore plus de lecture.
1: Mmh. Donc, comment euh... par exemple, tu as, as un exemple, est-ce que c'est vrai que la lecture c'est aussi le papier Alors, et... Qu'est-ce qui peut, pour toi, dans des bonnes technologies, permettre ou aider à la lecture
0: bah, Si je prends l'exemple d'une application qui s'appelle Plume, hein, ouais. euh, c'est de l'incitation à écrire euh, collaborativement ou individuellement des histoires. Donc euh, l'application va te proposer un début d'histoire, tu vas, tu vas écrire la suite, hein, mmh. et euh, jusqu'à potentiellement avoir un livre euh, de ta propre euh, histoire. Hein. Donc, euh, et après, il y a pas mal d'exemples. Euh, donc, il peut y, y avoir des passerelles, en fait. Exactement. C'est pas forcément en opposition, quoi. Oui, tout à fait. Tu peux avoir des exemples de lecture enrichie aussi, des, des livres que tu peux suivre qui vont être illustrés, qui vont être avec de la réalité augmentée bon, dedans. Enfin, y même a... audio. Les
1: livres audio les sont livres en train audio. de se développer euh, beaucoup.
0: Donc, il euh, y a plein, de, y a plein de, de façons, en fait, de créer des passerelles et de, au contraire, donner l'envie et s'appuyer sur un outil qui, pour le gamin est hyper attrayant hein pour lui donner envie de bah, faire des maths, lire, etc. Enfin, mmh. Donc, c'est comment je peux tirer le meilleur de cet outil. Hein.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas donc, un sujet aussi sur le réel, forcément Parce que là, on parle du tech, du numérique, mais un enfant, bah, tu parlais de science, il bon, bah, y a aller à la grande galerie de l'évolution, il y a se retrouver aussi dans la vie réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants y arrivent ou est-ce que ça devient un challenge de les arracher au monde du virtuel pour aller dans la vraie vie entre Après, guillemets il ne
0: faut pas se leurrer, c'est hyper... C'est hyper addictivant. Hein. L'écran, c'est une fascination, oui, voilà. ça a été. Donc, euh, après,
1: euh... Et une facilité, parce que parfois aussi, ça aide Exactement. les parents. Il faut aussi dire que quand on a des enfants en bas âge, ça peut aider Donc, de regarder euh... des dessins animés. Et, et d'ailleurs, moi, je suis assez époustouflée On avait parlé un peu au téléphone de, de toute l'économie de la production de dessins animés. Que je trouve, franchement, comme je suis un jeune parent, je suis assez marqué des titres dans l'univers des dessins animés. Quoi. Les pas de patrouille, les le pompier Sam. Et c'est vrai quand on parle avec les enfants, il y a 4-5 dessins animés qu'ils qui adorent. quoi. Alors,
0: si, si on prend les dessins animés, j'ai envie de te dire que c'est un peu bon. le même usage que la télé. Hein. Tu, oui, tu collais bon, tes ouais. enfants devant la télé. Puis ça existait, il euh, y avait les Disney voilà. avant. Hein. Donc, Mais... euh, ça, c'est presque moins le... le danger quelque part que le côté... Euh... Le côté addictif. Bah après, le ça côté se joue interactif. souvent sur Netflix, c'est ça qui est nouveau, ou sur les plateformes. Ouais, Je ne vais pas accessible. citer
1: que la marque N, <rire> mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes sont devenues aussi incontournables dans la consommation de ce type de, 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 de programme. ouais
0: après, ce qui est compliqué, pour moi, il y, a une double, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu vraiment sociétal, politique, sur quelle place on accepte de laisser. Euh que ce soit aux réseaux sociaux, enfin, on pourrait parler du, du cas Facebook et des, des révélations qui ont été faites par rapport à l'impact d'Instagram, par exemple, sur le bien-être des, des jeunes filles. Ah oui
1: Et qu'est-ce que ça dit en gros Ça ne doit pas être terrible, je Ah bah
0: ça dit exactement que c'est pas terrible. Euh, ah mais il faut suivre en fait, il y a eu...
1: Oui, bah moi déjà, oui, c'est trop dans l'ego et peut-être pas assez dans le partage, j'imagine. Oui, ou... mais
0: surtout, il y a une ancienne salariée en fait, de Facebook qui, qui a fait des révélations euh, récentes sur des politiques internes euh, montrant que Facebook sait l'impact euh, que peut avoir Instagram ou leur impact sur les fake news. Euh, et font des arbitrages qui ne sont pas nécessairement dans le dans le sens du bien sociétal. Bon. Donc après, pour moi, il y, y a deux enjeux qui sont, mais même, même avant ces révélations, est-ce qu'on accepte que ces plateformes, Facebook ou, ou autres, et en fait... Euh, un pouvoir euh, quasi politique, un pouvoir équivalent à des très grands médias, à, enfin, à l'ensemble des médias finalement, à un gouvernement, etc. Donc, euh, puissent faire vraiment des, des opinions quelque part. Hein. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Enfin, mm -hmm. Notre profiling est ultra performant. Donc, euh, tous ces acteurs, en fait, ont un pouvoir pour moi exorbitant et ont mis en place des outils pour nous rendre accros, nous faire rester sur ces plateformes, nous faire consommer, consommer de la pub, etc., euh, et après, en parallèle, se joue euh, le rôle du euh, parent ou de l'enseignant qui doit aussi limiter. Euh, et mmh. après, euh, c'est sûr que euh, pour le parent, être en guerre en permanence contre son enfant euh, parce qu'il préfère jouer que faire sur l'ordinateur que jouer dehors, hein, c'est compliqué. Donc pour moi, il y a ces deux, euh, ces deux enjeux et jusqu'où euh, la politique est prête à aller euh, pour, euh, pour limiter en fait, l'impact que peuvent avoir euh, on mmh. va dire, les réseaux sociaux, mais toutes ces plateformes.
1: Hein. Et tu as un, un ou deux exemples de startups que tu as un peu inédites, qui justement développaient, tu as parlé tout à l'heure de, de l'application Plume ou d'écriture, est-ce que tu as d'autres exemples que tu as trouvés vraiment très intéressants récemment
0: Écoute, sur ça va être sur les soft skills, euh, beaucoup de choses, euh, d'applications comme euh, SoftKids ou euh, Lily, qui sont deux applications pour euh, justement travailler les soft skills euh, avec les enfants. Donc, ça va être sur euh, la confiance en soi, sur euh, voilà, des, des, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, Encore une fois, il ne faut vraiment pas confondre dans tous les usages du numérique. Hein. Ce n'est pas pareil d'utiliser ces outils... Euh, pour au contraire euh, améliorer la communication euh, dans la famille ou avec les copains, ou apprendre, créer, euh, et un usage euh, plus passif euh, de l'outil euh, qui, qui va... Euh...
1: D'accord. En, en général, ces startups sont sur des modèles économiques d'abonnement, de, de marque, de partenariat. C'est quoi le, le, le style de modèle économique des, des startups for kids
0: alors, celle, celle avec qui, euh, c'est vraiment un volet, hein, les, les startups avec qui on travaille, déjà, c'est une petite partie, puisque nous, on crée aussi euh, nos, nos formats plus autour de, de la créativité, des hackathons, etc. Mais, euh, et les startups qu'on voit, on travaille avec des startups qui vont jusqu'à l'orientation, donc euh, des petits mmh. à l'orientation, les modèles, ils sont, euh, ils sont ultra variés, hein. tu vas avoir des modèles euh, d'abonnement, tu vas avoir des modèles euh, de freemium, de... l'essentiel, c'est quand même de l'abonnement. Hein.
1: D'accord, d'accord. Et tu parlais justement du sujet de, 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 de l'orientation, de qui ouais. je trouve est un sujet pas toujours simple dans le monde éducatif. Comment il est traité ça au, au niveau de l'enfance C'est vrai que c'est toujours une grande question et je trouve que c'est même pas qu'au niveau du lycée, même quand on est... On va en école, en université. Le sujet de l'orientation est toujours assez difficile. Ouais. Est-ce que tu as vu des tentatives, des initiatives intéressantes là-dessus
0: ben, Nous, on travaille beaucoup sur l'orientation, mais dans le fait de permettre aux jeunes de découvrir les métiers, euh, les métiers du numérique. Donc, on organise beaucoup d'événements où ce sont des professionnels ah, oui, qui vont ça. venir ou des étudiants en grande école qui vont venir dès le plus jeune âge euh, parler aux jeunes pour leur raconter ce que c'est, parce qu'il y a une vraie méconnaissance de ces métiers, hein, en fait. Mmh. Euh, donc, avant les salons de l'orientation, quelque part, où euh, là, effectivement, les gamins vont choisir leur école, hein, comprendre un peu euh, les enjeux. Et euh, on travaille beaucoup aussi avec euh, les, les filles, hein, puisqu'il y a mm -hmm. une problématique de manque de filles dans le numérique euh, et la tech. Et bon, on, va, on, on pourrait l'élargir à la société en général, mais bon, notre, euh, notre champ d'action, il est là-dessus en tout cas. Mm -hmm. Euh, et après, dans les applications, il bah, y a beaucoup d'applications qui te permettent en fait, de faire des parcours pour découvrir les différents métiers en fonction de tes profils, de tes centres d'intérêt. Euh, okay. Donc après, c'est un univers assez large, encore une fois. Hein, mais, euh...
1: Parfait. Alors, j'arrive un peu à la fin du podcast. Sur l'Entertainment Lab, on est aussi sur la réflexion des marques et comment aussi, aujourd'hui, elles peuvent être plus engagées, faire avancer les choses. Euh, Est-ce que euh, voilà, tu sens les marques un peu plus euh, engagées sur ces sujets de des jeunes et du numérique Est-ce que tu as quelques exemples en la matière J'imagine que tu t'es aussi rapproché parfois de ce type d'écosystème pour tes événements, si tu peux peut-être en parler un peu.
0: Oui, alors euh, clairement, nous, on a senti euh, un énorme changement post-premier post confinement, hein, où il euh, bon, y a eu pour tout le monde la période où euh, tout le monde était en stress pour son business immédiat. Euh, mais tout de suite après cette phase, en fait, euh, on a senti que les marques, elles avaient envie de s'engager. Enfin, tous les grands groupes, surtout, euh, mmh. avaient vraiment envie de s'engager euh, dans euh, l'éducation, dans euh, un monde meilleur. Mmh. Donc, euh, et donc ça, c'est agréable. Nous, on propose beaucoup. Euh, en fait, on propose beaucoup dans nos différents formats à nos partenaires euh, pour venir sur notre business model à nous. En gros, on propose ces événements euh, gratuitement pour les bénéficiaires et ils sont financés euh, ou par les territoires sur lesquels on est ou par des, des entreprises euh, partenaires. Euh, qui viennent, euh, bah, jamais pour un but mercantile, mais vraiment pour de l'engagement. C'est-à-dire que euh, quand on a un partenariat avec euh, la BNP, avec ENGIE, etc., sans euh, mm -hmm. dire qu'ils vendent rien aux, aux ados directement. Et, euh, et, et en fait, c'est les collaborateurs de l'entreprise qui, euh, qui vont être présents aussi sur les événements, mais pour euh, ou animer des ateliers sur des thématiques euh, qui, qui servent aux jeunes dans leur parcours, euh, avec lequel ils le suivent avec nous. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'à la fois, le collaborateur apporte quelque chose au parcours de, des participants mmh. et à la fois, bah, il découvre des choses puisqu'il reste aussi avec nous. Donc, tous nos messages d'accompagner les jeunes dans leur éducation, de « tech for good », d'un bon usage du numérique, etc., on les transmet à la fois aux jeunes, évidemment, à leurs parents quand ils sont sur les événements, aux collaborateurs des entreprises qui sont avec nous. Mmh.
1: Donc, euh, ça peut aussi prendre forme de contenu, euh, soit en vidéo, soit sur des formats, ou es avant tout sur des dispositifs événementiels
0: Non, on, prend, on, bah, on travaille aussi maintenant sur, sur de la vidéo, du distanciel, etc. Donc, euh, bah, quand on a un collaborateur d'une entreprise qui vient parler de son métier, euh, bah, on va l'utiliser pour derrière pouvoir le diffuser de, de, de façon récurrente, répétée aux jeunes, qui n'était pas forcément sur l'événement.
1: D'accord. Bon bah parfait. Et euh, alors peut-être pour terminer, le, le toi sur les parce que l'entertainment lab fait un lien aussi avec le divertissement. Est-ce que tu as des, tu peux nous parler d'un livre ou d'un film euh, ou d'une série qui t'ont beaucoup marqué euh, ces derniers temps ah, Ça plus, peut hein. être euh, dans tout type d'univers d'ailleurs.
0: Dure, j'y ai pas réfléchi. Hein. Oui, C'était un peu euh, la petite euh, question. Ouais, ouais, Joker. Euh, Joker. Ah, moi, je suis un peu une accro. Euh, je suis un peu une accro des séries, j'avoue, hein, ah, à laquelle j'ai adoré. Euh... Tiens, là, je regarde de nouveau Crazy Ex-Girlfriend. Euh, qui, euh, qui est marrant, je trouve sympa. Puisque euh, à la fois, sous son côté ludique, euh, bah, c'est un enjeu euh, sur euh, les, euh, les personnes différentes, neuroatypiques. D'accord. C'est quoi le ce pitch de Crazy Ex-Girlfriend Crazy Ex-Girlfriend, je... euh, bah, c'est une fille qui abandonne son super cabinet d'avocat à New York pour, euh, pour poursuivre son son rêve de... son amour hein, qui, qui est à peine au courant que ils ont eu une histoire, ils ont dû échanger trois baisers et d'un coup un... euh... OK. <rire> donc d'où uh, crazy
1: ex-girlfriend qui joue l'actrice la, qui est l'actrice On verra vê... euh... on, peut... on regardera ah, après ouais, le podcast. Là c'est un là. peu dur mais l'actrice, elle est juste
0: incroyable parce que c'est l'actrice la, réalisatrice euh, elle chante, elle danse, elle joue la comédie, elle a écrit le truc. Euh, donc je pense que elle-même est et euh, assez euh, neuroatypique au sens euh, probablement hyperactive et autres <rire> et autres attributs du genre. Donc voilà.
1: Ok, ok. Et livre, peut-être un livre, non qui, Comme on ah, parlait de dur, lecture. Hein, dur en <rire> je suis affaire, un peu dur là. Ah ouais, euh... <rire> ah, je ne lâche pas trop, moi, sur la lecture. Je ne vais pas faire mon lucini, mais c'est vrai que…
0: <rire> ouais ça, hein, surtout, surtout que j'ai la mémoire d'un poisson rouge pour les, <rire> pour les titres. Bon. Je sais quel est le prochain, puisque je viens d'acheter un livre qui s'appelle « La fracture » et qui est une étude sur euh, justement la jeunesse ah, oui. et une étude qui a été menée tous les dix ans avant et qui n'a pas été menée depuis longtemps. Donc, euh, Donc voilà, la fracture
1: qui mon... parle de cette situation sociale sur la jeunesse. Oui,
0: exactement. Donc, ça, c'est ce que je vais démarrer ce soir, normalement. <rire>
1: OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sharon, pour avoir euh, fait avec nous ce premier épisode de la saison 2 de l'Entertainment Lab.
0: Eh bien, merci à toi de m'avoir reçu. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen